0: Welkom bij de zevende aflevering van De Koningstafel. En bij mij aan tafel zit Monika van Leeken, Vlaamse schrijfster. Ik heb ook gezien dat ze zichzelf levenskunstenares noemt, stiliste van huis uit. Klopt dat, Monika? Uh,
1: ja, ik heb mezelf al veel termen proberen op te leggen, maar het tikt toch niet de, 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 keer, de lading. Dus dat, op zich is dat ook al een proces. He, van, uh, hoe benoem ik mezelf nu? Het is uiteindelijk mijn uitgeverij die nu bij mijn derde boek uh, de titel Feel good Schrijfster had verzonnen. En dat, ja, voorlopig klinkt dat dan weer goed. Hè.
0: Feel Schrijfster, ja. ja. En uh, is dat omdat je anderen uh, goed laat voelen of is het omdat je jezelf er goed bij voelt?
1: Ik denk dat het, dat het uh, in eerste instantie gebeurt vanuit een, een verlangen om, om mezelf een goed gevoel te geven. Ik neem het leven nogal oh, serieus, moet ik zeggen. En um, met de jaren heb ik geleerd dat factor humor en lichtheid, dat dat iets heel belangrijks voor mij is. Dat, dat brengt mij in balans, zal ik maar zeggen. En, en ik merk, dat is ook het cadeau dat ik wil geven aan de buitenwereld. Dus op een gegeven moment ben ik uh, opleidingen gaan volgen. En toen zei mijn, lering, mijn leraar op een gegeven moment... Van, uh, die maakte mij bewust van hoe kostbaar het is... Uh, de woorden die je uitspreekt, de, de ideeën dat je doorgeeft aan je omgeving. Hè. Je gaat op reis. Welk verhaal vertel je als je terug thuis komt? Gaat ga ga het hebben over het weer dat niet optimaal was en de bedden die op niks trokken? Of, of gaat het hebben over de dingen die je in verwondering hebben gebracht? En dat heb ik altijd gewoon onthouden van. Ja, dat, dat is mijn cadeau dat ik wil doorgeven. Zo. Liever toch dat... Dat wil niet zeggen dat ik alleen maar een, een positief verhaal wil brengen, hè, want uh, nee, het is... Ik denk dat ik probeer mee te geven van, kijk mensen, we hebben allemaal problemen, we krijgen allemaal ons, ons portie uh, uh, onderweg. En het is de manier waarop dat we ermee omgaan, dat is... De vrijheid dat we hebben. Dat is telkens weer die keuze dat je zelf kunt maken. Hoe ga ik hiermee om? En, en, en dat is het verschil, denk ik, tussen mensen die zich gelukkig, gelukkig voelen en mensen die zich minder gelukkig voelen. In de, de souplesse en de elegantie waarmee dat ze door het leven gaan.
0: Mm -hmm. en, uh, want je hebt het over mensen in de mate waarin ze zich wel of niet gelukkig voelen. Mm -hmm. uh, hoe is dat voor jezelf? Hoe, hoe meet je dat?
1: Ik denk bij mezelf aan de dosis rust die ik ervaar van binnen. Want uh, je kunt ook bijvoorbeeld uitermate enthousiast zijn, een beetje buiten jezelf. En dan als ik dat nu voel, dan, dan weet ik van nee, dat, dat, dat klopt ook niet helemaal. Het is zo die, die balans tussen de twee, ja, een zekere vorm van, van rust. Van, tevredenheid in jezelf. Het is eigenlijk een heel sereen gevoel, wat mij betreft. Niet zoveel spitters en <laughs> zo, dat, komt, dat komt er soms ook wel bij. Nee, maar ja, zo'n zacht, zacht, mild gevoel.
0: Ja, zacht, mild gevoel. Ja. En uh, ja, omdat je net als ik mens bent, zal je niet uh, permanent in, in, die, in die sfeer verkeren. En als je dan onrustig en, en minder zacht voelt... Wat is dan je eerste neiging om te doen?
1: Vroeger was ik altijd aan het vechten. Ik ben, denk ik wel, als een rebel misschien geboren, dat ik zelf soms niet wist waartegen ik aan het vechten was. Waarschijnlijk tegen mezelf, zal ik maar zeggen. Uh, en nu ga ik er op een andere manier mee om. En dat is eigenlijk nog maar heel recent gekomen. Uh, dus uh, met mijn derde boek te schrijven, had ik mij ingeschreven voor een, uh, een cursus Mindfulness. Ik ben mindfulness gaan volgen en als schrijvend heb ik eigenlijk elke dag heel veel tijd doorgebracht mediterend en telkens terug bij mezelf komen en op een gegeven moment zei mijn leraar mindfulness tegen mij van hé, want je moet dan constant oefeningen doen in bij jezelf blijven en bodyscan en hoe heet dat allemaal en ik zei maar dat lukt mij niet van, van bij mezelf te blijven. en toen zei hij op een gegeven moment zo heel mild van ja maar is ik helemaal niet de bedoeling Niemand kan dat. Het enige wat je, wat je kan doen is het opmerken en dan gewoon terugkomen. En dat was echt zo voor mij de wonder zelf. Hè, van, oh, ik, moet, ik moet helemaal niks kunnen, ik moet helemaal niks doen. Het is gewoon als je het opmerkt dat je niet meer in balans bent, gewoon terugkomen. Gewoon terugkomen. Ja. Dat is toch fantastisch.
0: Ja. Nu noemde je uh, je derde boek. Hè. Je hebt er het tweede ja. voorgeschreven. Je derde boek is net ja. verschenen. Ik wil het toch wel even genoemd hebben. In bed met Boeddha. Ja. Uh, ondanks dat we niet in een boekenprogramma zitten, vind ik het wel belangrijk om te noemen wat jij maakt, zeg maar. ja. en dit, dit is er één van, het derde boek. Um, en begrijp je nou goed dat je die cursus Mindfulness bent gaan volgen ter voorbereiding op het in, boek? Of?
1: Nee, in functie van het schrijfproces. Okay. Dus ik had mijn research al achter de rug en dan, ja, dan trek ik mij terug in mijn grot en dan begin ik te schrijven. Maar mijn vorige twee boeken, dat was nogal een heftige weg. Uh, dat is echt een enorm proces waar ik persoonlijk doorga.
0: Hoezo?
1: Ik weet, ik, ik kan er niet de vinger op leggen wat nu exact de reden is, maar dus... Um, eerst ga ik op research, dus ik ga sprokkelen, materiaal sprokkelen waar, waarover dat ik wil schrijven. En dan op een gegeven moment, als ik het gevoel heb... Nu heb ik genoeg materiaal verzameld. Dus ik ga ook liefst zelf door de ervaring. Dan trek ik mij terug en dan begin ik te knippen en te plakken. en ja, dat geef ik mij over aan dat creatief proces. Maar zo gezegend dat mijn, mijn researchproces verloopt... Zo moeilijk verloopt mijn schrijfproces. En ik, ik heb daar geen verklaring voor. Maar bijvoorbeeld, ja, uh, elk verhaal heeft problemen nodig of dingen die misgaan om het een beetje interessant te maken. En dan... Telkens als ik dan problemen voorzien voor mijn hoofdpersonage, tot hiertoe is iedere keer gebleken dat diezelfde problemen mij ook overkomen. Maar tot in het absurde, letterlijk, hè? dus bijvoorbeeld de vorige keer had ik... Um, verzonnen van dat er de, de waterleidingen stuk gingen van mijn hoofdpersonage. Een week later, mijn waterleidingenstuk, mijn kachelstuk. Ik, ja, ja, het is echt onvoorstelbaar dat ik mij de vraag begon te, te stellen, van, ja, hoe doen auteurs van thrillers dat? Hé? Als je over demonen schrijft en, en moorden, en, hoe, hoe houden dat uit je eigen leven? Het is... Ik, ik weet niet hoe dat, dat komt. Is dat nu omdat ik mij er zo sterk in inleef dat, dat ik dat onbedoeld materialiseer? Maar...
0: Dus, dus niet andersom? Je maakt er niet mee en schrijft erover? Maar je, nee, je schrijft nee. Erover maar, in...
1: ja, ja, want ik zeg het. Eh, um, mijn eerste boek, Belgiëm, op hoge hakken. Ik ben dan eerst naar Compostella gewandeld, gestapt. Maar dat was een gezegende tocht. Daar liep haast niks mis. Zelfs bij wijze van spreken dat Boven iedereen zijn hoofd regende, behalve boven dat van mij. Dat was waanzinnig. Maar ik krijg dus al die dingen die misgaan tijdens het schrijven. Het is alsof ik getest word. Ja, of, of dat ik dat op een of andere manier nodig heb om in een soort overgave te komen. Dat ik niet meer vanuit mijn mentale denken creëer, maar vanuit... Een ander niveau. Ik weet het niet hoor, ik ben maar luid op aan het aan ja, ja, ja. Ja. nadenken. Ik,
0: ik... ik denk, en luister met je mee.
1: <laughs> ja, het, is, het is in ieder geval heel boeiend. En ja, het is echt uh, zo, de tocht van de held. Hè. Je, je wordt geroepen om iets te gaan doen en dan... Ja, dan gaat op weg. Dus je stopt met excuses te verzinnen waarom je het niet gaat doen. En dan krijg je die magische helpers langs de kant. En, uh, en dan moet je je eigen angsten overwinnen. En dan komt hey, het, het heilige huwelijk, zal ik maar zeggen. De dingen vallen op zijn plek. En dan gaat het in de wereld zitten ja. ja.
0: Van een eerder ontmoeting met jou herinner ik me dat, dat boek van... Uh, je voet toch naar Santiago... Dat het anders begon dat je eerst naar Santiago ging en met het idee daar een documentaire verslag over te maken.
1: Nee, nee, nee. Of is nee. is het nee. anders gegaan? Nee, um, ik, ik, heb, ik had uit mezelf geen intentie om een pelgrimstocht te maken. Maar op een gegeven moment bevond ik mij in een situatie dat er was geen werk ik had een beetje geld op mijn rekening. Uh, ja, er niks wachten op mij. En ik had zo de vraag van ja, wat ga je doen? En toen kreeg ik ineens een, een ingeving voor die titel, Pelgrimslocht op Hoge Hakken. En dat was echt zo spontaan. Van, ik stond ook letterlijk op mijn Hoge Hakken op dat moment. Van hé, hey, dat is een titel voor een boek. En blijkbaar was dat zo krachtig. Want ik krijg wel meer leuke ideeën. Maar blijkbaar was dat zo krachtig. Ja, twee weken later was ik onderweg naar Compostella. Bijna zonder daarover na te denken. Van, Hoe ga ik dat aanpakken? En, die titel, die, die, die trok mij gewoon verder. En achteraf heb ik daarbij stilgestaan van... Wat was dat nu? Was dat nu de drang om dan een boek te schrijven? Of is dat de Camino zelf die mij geroepen heeft? Ik, ik weet het niet. En ik denk ook niet dat het belangrijk is dat ik, dat ik daar een antwoord op krijg. Het punt is, uh, ik heb gehoorzaamd aan een roep en... Voilà, ik ben het proces doorgegaan. Maar het is wel zo, um, onderweg was ik er niet zozeer mee bezig van welk verhaal ga ik hier nu brengen. Dat, ik heb mij gewoon overgegeven aan die tocht. En toen kwam ik thuis en ik heb onderweg wel elke dag uh, een blog bijgehouden. En toen kwam ik thuis en, en dan heb ik ongeveer een jaar gewerkt aan een fictief verhaal, want ik wilde... Niet mijn verhaal vertellen. Ik had zoiets van, oh, niemand heeft er een boodschap aan en er zijn al zoveel serieuze werken. Dus toch weer die humor, dat er op een of andere manier, die wilde ik erin brengen. En um, ik heb toen een, een jaar dus aan een verhaal gewerkt en heb dat opgestuurd naar een uitgeverij. En de tweede, die reageerde al binnen drie dagen. Dus die zeiden, ja, vind dat interessant, kunnen we eens aan tafel gaan zitten. Maar toen bleek dat hij meer interesse had in mijn blog. Dus in, mijn, in het echte verhaal, zal ik maar zeggen. Maar dat interesseerde mij niet. Dus dat was wel grappig. Mijn omgeving. Allee, Monika, zeg jij nu gek. Een uitgeverij wil dat uitgeven. En, en jij zit van: Ja, maar nee, dat wil ik niet. Ah, oh, zo grappig. En, uh, ja, en toen zijn we toch tot een overeenkomst gekomen. Dat hij zei van, ja, oké. Okay, als je graag fictie wil brengen, dan oké. Okay, je krijgt je kans... Toen hij vroeg mijn uitgever ja, maar hij, wat is dan het fictief verhaal dat je wil brengen? En uiteindelijk had het dan toch wel... Hij, hij heeft mij toen maar twee dingen gezegd, mijn uitgever. van Schrijf over wat dat je kent. En elk verhaal is eigenlijk te vergelijken met de tocht van de held. Hè? Dus iemand gaat op weg en komt problemen tegen. En die twee zinnen die, die triggerden iets heel sterk in mij van... Ah ja, de weg die ik zelf ben gegaan. Niet de weg naar Compostela, maar de symbolische weg. Dus ik heb van mezelf een beetje een karikatuur gemaakt. De manier waarop ik vroeger de, de wereld uh, tegemoet trad, dat was vanuit een verlangen schoonheid te beleven. Uh, ik, ik, schoonheid was voor mij eten en drinken. Dus ik benaderde de wereld van, van de buitenkant, zal ik maar zeggen. En... en door allerlei dingen die ik heb meegemaakt, heb ik... Ja, dat is een tocht naar binnen, hè. Ja, het, het innerlijke mooi ontdekken. En, en dat leek mij wel een mooie metafoor om dat een fashionista te laten doen. Hè? Wat is er moeilijker voor een fashionista dan de focus van de buitenkant uh, pakken en ja, dat de schoonheid van het hart moet leren. Ja... En dat, ja, een, een fashionista op hoge hakken en op een weg naar Compostelle, dat was echt zo'n beeld dat, tot mijn, ja, dat sprak tot mijn verbeelding en blijkbaar tot veel mensen hun verbeelding van, wat doet zo'n vrouw die alleen maar geeft om kleren en die, die moet dan met een rugzak van 6 kilo, dat is, dat is toch hel <lacht> voor zo iemand.
0: Ja, die kan dat eigenlijk helemaal niet. <lacht> ja, denken we, toch. Je
1: verwacht dat dan, ja, hè? Ja, ja, ja. Een, een pelgrimstocht, je kunt daar op veel manieren naar kijken. Uh, veel mensen bekijken het puur als een, een sportieve prestatie. Het is, ik heb de Camino Frances gedaan, dus dat is 800 kilometer stappen. Oké, okay, dat, ja, dat is een uitdaging. Maar eigenlijk gaat het er niet, daar gaat het niet om.
0: Waar gaat het wel om? Hè?
1: Om de sportieve instelling. Dus wat ik er straks ook zei, van het leven werpt u constant dingen voor de voeten... En hoe gaat het daarmee om? En een pelgrimstocht is eigenlijk een mini-uitgave van hoe dat het leven in elkaar zit. In Elk... korte
0: tijd, bedoel je? Ja.
1: Elk, en elke dag is eigenlijk een pelgrimstocht. Hey, uw buur komt kloppen van ja, zeg, uh, kun je kunt wat stiller zijn? Ja, uw interactie met andere mensen, dat zit vol met uitdagingen. En, en hoe gaat het daarmee om? En dat heeft niks te maken met hoe dat je eruit ziet. Dus het is niet omdat je van uh, mooie kleren houdt, dat je niet sportief bent. En dat is iets waar dat ik puur uit mijn eigen verleden uh, kan uitputten. Ik, ik zat dus op een, op een katholieke school. En, maar ik ben altijd een creatieve vogel geweest. En op een of andere manier vond ik altijd dingen om mijn uniform te customizen. En dat was niet onmoeilijk te Want doen.
0: Je, je droeg een schooluniform. Ja, ja. Wat in Nederland niet zo heel gewoon is. Ah maar.
1: ja, ja. Oké, okay, dus, maar goed. Eh, Blauw-wit. En, en, maar die, die scheppingsdrang, die was zo groot in mij, dat ik dat niet kon laten om te prutsen aan mijn kleren. Dus ik ging dan naar school met zo van die zelfgehaakte blauwe uh, departeurjes en... en en dan naaide ik er gele bloemetjes op. Ja, dan vloog ik weer naar huis, want dat geel, dat mocht dan toch... Ja, het is mij echt zo grappig. Uh, mijn, de leerlingen in de klas, die, ja, die lachten met mij op een of andere manier, omdat ik er anders uit zag. Maar ik zag er niet anders uit omdat ik wou afsteken. Dat was gewoon mijn... Dat was sterker dan, dan mezelf, zal ik maar zeggen. Maar dus van kind af aan heb ik er altijd moeten tegen opboksen.
0: Tegen wat?
1: Tegen het oordeel van de omgeving. Als je er anders uitziet, ja, dan, dan krijg je commentaar. En daar dan mee leren leven. Dus dan krijg je de keus. Ofwel, als je geen commentaar niet meer wil, dat gaat je aanpassen aan de groep. Ofwel, gehoorzaam je aan iets in jezelf dat blijkbaar voor je belangrijk is. Dus al heel vroeg heb ik dat geleerd, van toch te kiezen voor mezelf. En, en, en dan soms de pijn ervan te dragen, van oké okay, ik, ik, ik hoor er niet bij maar dat is, dat is ook alleen maar aan de buitenkant dat je er niet bij hoort want eigenlijk hoor er wel bij
0: heb je daar iets heel speciaals in meegemaakt wat, wat je bijgebleven is
1: um, ik weet nu niet of dat een, een antwoord is op uw vraag, maar er schiet mij nu gewoon iets te binnen, dus ik ga het vertellen hè? dus ik, in het opgroeien ik heb nooit echt geweten wat ik wilde in mijn leven wat ik, eh, ik wist dat niet en toch had ik op driejarige leeftijd een heel, een, heel sterk, een heel sterk signaal gekregen. En dat was ik. Ik zat op de kleuterschool en voor een feestje moesten we een hoofdteksel maken. En ik was een prinsessenkroon aan het tekenen. En een vriendin waar ik naar opkeek, uh, die was een, een clownsmuts aan het maken. En ik herinner mij nog, ik was drie jaar. Hè? Ik herinner mij nog dat ik er naar keek en dat ik zoiets had van. Maar Monica, waarom moet je nu weer de prinses aantangen? Dat woordje je weer op drie ik heb jaar. Ja. Ik vond dus blijkbaar kreeg ik op driejarige leeftijd al een signaal van binnenuit van dat humor net iets belangrijker voor mij was dan schoonheid. En toch is dat een levenslange strijd in mij geweest tussen de prinses en de nar, tussen humor en schoonheid. En daar ben ik in heel veel vormen tegen blijven komen in, in mijn leven. Um, dingen dat ik dacht dat ik wilde en dat dan toch mislukte. En hey, ja, bijvoorbeeld dan in een relatie, uh, ik wilde dan compliment krijgen hey, dat hij mij mooi vond, maar nee, hij vond mij dan grappig. Hey. Begrijp je? En dan zit er zo tegen te vechten. Hey, van, ja. En alles te doen om maar... Dat woord mooi te horen, maar je kreeg dan altijd... Nee, je zijn grappig. En, en dan op een gegeven moment is dat gekeerd. Want op een gegeven moment zat ik in een depressie. En kwamen ze aan mij vragen of ik opleiding in humor wilde geven. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik dacht, wat voor een grap is dit? Echt, hè?
0: Uit, uit wat voor uh, nesten komt de drie jaar, meisje?
1: Ja, ik moet niet verzoeken, hoor. Ik, ik weet waar dat allemaal van komt. Mijn eerste woning... Dus ik, ik, ik ben een stadskind, ik kom uit Antwerpen. En de woning waar ik ben opgegroeid, dat was op een dakappartement. Dus dat was een heel kleine woning. Ik had zelfs geen eigen kamer en heel weinig speelgoed. En dus mijn eerste contact met de buitenwereld, dat waren de wolken. Dus de wolken, dat was mijn speelgoed. En zo is mijn, mijn denk ik, mijn verbeeldingskracht ontstaan, zal ik maar zeggen. Nu... Een interessant element dat erbij kwam is... Mijn moeder en mijn oma Die waren dienstboden bij een tante in mijn familie... ...die vrij vermogend waren. Dus dat was, dat was eigenlijk een scherp contrast in, in leefwereld. En als kind, ja, ik ging dan spelen bij mijn nichtje... ...want ik had een nichtje die uh, drie jaar ouder was dan ik. En voor mij was zij... De echte prinses, zij, zij leefde in het echte sprookje dat ik mij verbeelde. Dus, en ik vond het altijd raar, dat, dat contrast tussen die twee werelden. En dan kwam ik thuis, ik herinner me, dan kwam ik thuis en dan ging ik op mijn bed zitten en ik verbeelde mij dat ik het leven leidde dat zij le leidde. En op een of andere manier werd ik daar op een gegeven moment zo goed in, dat ik even gelukkig kon zijn... Of dat ik nu bij haar in, in haar kasteel terechtkwam en bij haar mocht gaan spelen. Of dat ik alleen thuis op mijn bed zat met mijn verbeelding.
0: Die illusie, weet je net zo gelukkig van. Ja,
1: ja. Dus ik heb dat al heel, heel vroeg geleerd. van um, Mij over te geven aan die verbeeldingskracht. En, en ondervonden dat dat even sterke impulsen geeft als de realiteit... Maar ja, dat gebeurt natuurlijk allemaal onbewust. Hè.
0: Mhm. Je, je noemt uh, je moeder en je oma <rote>
1: -hm.
0: en je vader. Waar nee, was die in uh,
1: Mijn vader, die... die weet je, mijn moeder, die, die kon dat echt zo benoemen van... Wauw, hé... Hey, uh, zij, zij had ook een sterke aanhang voor, voor schoonheid en, en rijkdom. En, en zij keek er zo naar op met bewondering. En mijn vader die was er eerder er neutraler in. Hij liet zich niet, die ging er eigenlijk niet zo in mee in dat, in dat verhaal van de mooie buitenkant. Uh, die, die had ook meer een, een trots over zichzelf. Zo van: Ik zal mijn eigen leven wel leiden en op mijn manier. en Ik hoef niet zoveel van, van de rest. Ja, en als kind denk ik dat je de stukken van, van je twee ouders in je meedraagt. Ja, dat is zo. Dat is misschien ook de strijd die mezelf geweest is om mijn leven: om daar een evenwicht in te vinden. Dus op een gegeven moment was die, die verbeeldingsdrang die was niet meer genoeg. En dan is er een, een ontzettend sterke scheppingsdrang gekomen. Dus ik wilde die wereld die ik mij kon inbeelden, ik wilde die tastbaar maken. Ik wilde dat voelen, ik wilde dat ruiken, ik wilde eraan komen. Ik, ik wilde daarin leven, ik wilde, ik wilde echte echt, echt prinsessen... Maar, maar, maar ik wilde dat niet via geld en kopen, maar zelf maken. Dat is, te, ja, ik kon dat niet, niet doen. Het is echt grappig om te zien, hoor. Maar en
0: ik, Anne, uh, op wat voor leeftijd uh, hebben we het nu over?
1: Vanaf mijn drie jaar is dat, is dat oh, begonnen. Ja, dat is, okay. ja, is dat begonnen. Ik, 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 vanaf dat ik naar de lagere school ging, dan, het is begonnen met kleren. Dus ik begon mijn eigen kleren te maken. Ik kreeg dan... De kleren van mijn, van mijn rijke nichtje, zou ik maar zeggen, was ik trots op. Op school lachten ze er soms mee, maar ik had zoiets... Ja, ik was gewoon... Dat was een eer voor mij, dat ik zo'n mooie kwaliteit kreeg. Maar ja, dat paste dan soms nu. Dus ik knipte er de mouwen uit en van twee dingen maakte ik één. En ja, dat was, dat was spelen voor mij. Hè. En dan mijn kamer en ja, alles gewoon... Alles... <laughs> ik kon het niet, niet doen. Dat is heel grappig. Dus
0: als ik goed naar je luister, monteer je alles?
1: Ja, dat is een goede dus, ja, verwoording, ja.
0: Niet alleen de kleren, maar ook de fantasieën, de, de beelden, de verlangens, die plannen.
1: Maar, maar wacht, want nu dat je dat zegt... Ook bijvoorbeeld als ik dan een cadeautje aan iemand wilde geven... Dat moest altijd iets van mezelf in zitten, Dus iets zelfgemaakt, ook al ging ik dan iets kopen, dan moest ik daar zelf een paillet op naaien. Of... En ik weet niet juist wat dat is, maar alsof dat er zoiets van mijn energie in dat cadeau moest. Anders was dat niet waar. Dus hetgeen dat uit mij kwam, dat was voor mij het waardevolle. Um...
0: En, en niet uh, het oorspronkelijke cadeau?
1: Nee, maar de energie. Dus iets dat vanuit het hart komt op... Ja... Dus misschien dat ik toch als kind dat al onbewust heb opgevangen van al het geld van de wereld kan niet die hartskwaliteit evenaren of vervangen of ik, ik weet niet welk woord dat ik ervoor moet zoeken.
0: Is, is dat uh, waar je boodschap in uh, verborgen ligt?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Dat je iets aan de wereld wil toevoegen dat...
1: Maar ik weet niet of dat het toevoegen is, hoor. Want dus vanaf het moment dat ik ben beginnen schrijven, heb ik de nar en de prinses zijn samengevallen hè, in mijn schrijven. Daar heb ik heel veel ervaren, dat ik door de jaren heen een soort zelfspot heb ontwikkeld. Dus mijn ijdelheid moest eerst doorprikt worden. En dan die schoonheid en die humor, die, ja, die zijn getrouwd met elkaar. Voor mij blijft het gewoon... De vreugde van het, van het creëren. Ik weet niet of dat ik echt een boodschap heb aan de wereld, of dat ik dat wil. Het is misschien eerder zo mensen uitnodigen om gewoon hun eigen weg te gaan. Vertrouwen te geven om hun eigen weg te gaan. Ja, zonder angst om uitgelachen te worden of... Weet je, ja, ik kom uit de stad hè, en het valt mij toch telkens op hoe, hoe streng dat we als mensen zijn voor elkaar. In de stad. Ja, ik, ik weet niet of dat, dat klopt, maar ik, ik, ik denk inderdaad dat stadsmensen strenger zijn voor elkaar dan mensen die meer in de natuur leven. Omdat de natuur heeft op mij zo'n verzachtend effect. Daar heb ik veel meer het gevoel van, ik mag hier zijn, wie dat ik ben, de bomen gaan mij niet uitlachen. Maar ik heb dat wel heel lang in, in, in de stad ervaren. Van, ja Iedereen zit zo naar mekaar te kijken en ook aan de tv... Al, we worden zo precies opgevoed om kritisch te zijn. En op een of andere manier is dat wel een goede kwaliteitsbewaking. Maar langs de andere kant, waar is de mildheid in godsnaam? Hè? Zo. En dat is denk ik de, waarom dat ik veel goed schrijf. Zo van, even hier en nu is het goed. <laughs> ja. ik, ik ben ook een mens die aan mezelf blijft werken en, en ik, en ik, groei is ook voor mij iets belangrijk, maar zo oh, even neerkomen in het nu-moment, man, is zo kostbaar.
0: Dus feel good, dat, dat haalt je even uit die strengheid.
1: Ja, juist. Dat, de ja. gedachte. Ja, ja.
0: Dat is toch wel een soort boodschap?
1: Ja, uh, ja, maar vooral aan mezelf. Hè. Toen dat ik mijn mindfulness begon, dan... dan ik dacht dat ik eigenlijk veel zachter met mezelf al omging dan dat ik besefte. Maar nee, er zit, er zit een serieuze sergeant in, in mezelf. En ja, dat is ook, denk ik, een gevolg van mijn jeugd en hoe dat ik ben opgevoed. Maar mijn strengheid richt zich in eerste instantie naar mezelf. Ja, ieder, ieder heeft andere lessen te leren, hè? maar dat is mijn reflex. Die gaat altijd naar binnen. De, de vinger is... Altijd eerst naar mezelf gericht.
0: Als ik, als ik goed naar je luister, dan, dan hoor ik ook alsof je jezelf met, die, met creativiteit en met fantasie en met illusie. Uh, je ook ergens tegen beschermt. Oh, uh, tegen, tegen iets wat pijnlijk is?
1: Daar heb ik even geen antwoord op. Uh,
0: um, ik had even de, de, het beeld van een kind dat gepest werd doordat ze er anders uitzag.
1: Ja, ja. Weet je, pesten is een, een te streng woord, hè, want op een of andere manier ben ik er altijd wel in geslaagd geworden van aanvaard te worden. Alsof dat ik altijd op een natuurlijke manier respect afdwong door mijn manier van zijn. Maar ik kan dat nu zeggen als volwassenen, hè, want als kind besefte ik dat niet. Uh, maar ik ben nooit echt op een, op een harde manier uitgelachen geworden, dat is nooit gebeurd wel een beetje op een lacherige manier zo, hey, maar nooit echt hard om, omdat ze, ik denk dat mensen dat altijd toch op een of andere manier een kracht voelden in mij, toch een soort en een soort bewondering je moet er toch maar moed voor hebben om je om eigen weg te volgen, want de de druk van de groep is, is groot. Het is niet onderschatten. En dan iemand die, die daar toch naast durft te lopen. Ja, het, je moet daar toch maar durven. Hè?
0: Ja, dat is wat mij ook opviel bij het lezen van je boek. Dit, uh, we hebben het nog niet over haar gehad. Ja, we hebben het wel over haar gehad, maar ze heeft nog geen naam uh, tot nu toe in ons gesprek. Fanny heet ze. Ja. Hemelrijk. Ja. <laughs> dat is, uh, ja, zeg maar, je alter ego.
1: Ja, voor een stuk wel, ja. Ja, voor een ja.
0: stuk, tenminste zo, zo zie ik dat. Ja,
1: voor mij is het een beetje een Winnie-de-Poe. Uh, en, en het keerpunt in mijn leven is, ik was zo rond de 33, dan heb ik mijn wake-up call gehad. Dan is er op korte tijd uh, heel, heel veel gebeurd.
0: Uh, vertel eens, want dat intrigeert mij.
1: Ja, uh, ik, was, ik had een vaste relatie, 15 jaar, uh, met dezelfde man. Ik had een vaste job, ik werkte voor een Nederlands schoenbedrijf. Ja, dat, was, dat was allemaal heel goed. We hadden een huis gekocht. We, we wouden kinderen. Dus ik zat zo op een punt in mijn leven dat ik dacht... Ja, ik heb het hier mooi voor mekaar. En dan op een gegeven moment, op hele korte tijd... Ben ik, denk ik, alles, alle zekerheden kwijtgespeeld. Dat ik dacht dat ja, garanties waren in mijn leven. Mijn, mijn partner... Het was een complexe situatie, hoor. dus ik, ga dat nu, dat is, ik denk dat dat niet belangrijk is dat ik de details vertel. Maar op een gegeven moment is hij ziek geworden, uh, heeft hij kanker gekregen, is hij ook gestorven. Mijn beste kameraad is gestorven op een, in heel vreemde omstandigheden, terwijl ik op iemand aan het wachten was. En, en ik heb dat ook gevoeld, heel gek. Um, mijn nicht dan, de, de, de echte prinses in mijn verbeelding, is gestorven. Uh, wat dan mij, ik, ik was daar kapot van. Ik kon dat niet lijmen. Zij, zij leiden het, het leven dat ik dacht dat perfect was. En dan ineens was die er niet meer. Dus ik was niet meer in staat om, om te functioneren zoals ik het kende. Ik heb dan mijn job opgezegd. Uh, binnen de kortste keren was mijn geld op. Ik, uh, al mijn oude vrienden, ik wilde daar niks meer mee te maken hebben... Ja, ik, ik ben in een enorm rouwproces terechtgevallen. Ik was boos op de hele wereld, boos op de zon. Mijn ouders weggeduwd, in een enorm isolement terechtgekomen, depressie. Het laatste dat wegviel, dat was mijn woning, door omstandigheden. En dan ben ik zelfs een jaar eigenlijk takloos geweest, bij wijze van spreken. Het is nu niet dat ik onder de brug heb moeten slapen, maar ik, had, ik heb dus een jaar geen adres gehad. En, uh, en dan op een gegeven moment dan is er een boekje. Iemand heeft mij een boekje cadeau gegeven. En dat was uh, de Tao van Pooh. Uh, het verhaal van Taoïsme, uitgelegd aan de hand van de, van de verhalen van Winnie de Pooh. En ik, wat dat met mij gedaan heeft, dat is wonderbaarlijk. Alsof dat in dat enige baar dat ik op een of andere manier verliefd ben geworden, maar verliefd is niet het juiste woord, maar dat ik mijn eigen puurheid, mijn eigen onschuld in mezelf ben gaan zien. En dat is dan een weg geworden van mezelf graag te leren gaan zien in, in die onschuld, in die puurheid. Want poe, ik weet niet of ik het nu juist zeg, maar als ik het mij goed herinner, poe wil zeggen ongekervd blok, blok. En, Ongekeerd blok? Uh, om, ongekerfd oh. blok. Hé. Dus Winnie de Poe is, is een beertje met maar weinig verstand. Klein, weinig hersenen, Maar toch slaagt hij er iedere keer in van als een held uit, uit zijn belevenissen te komen. Waarom? Omdat hem zo'n sterk, intuïtief vermogen heeft. En in elke situatie weet hem instinctmatig van, hé, hey, nu, nu kunnen we dat doen. En wat dat mij ook heel veel inspireert in die verhalen is, de manier waarop dat die dieren met elkaar omgaan. Ze zijn allemaal verschillend, maar ze hebben allemaal hun talent. En ze veroordelen elkaar niet. En het punt waarop dat ik stond toen dat boekje in mijn leven kwam, ja, ik zat eigenlijk in een soort vriendenkring, waar dat er toch wel een beetje geoordeeld werd over mekaar... En ik had dat niet echt door, maar ik, 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 ik voelde dat wel. Waardoor dat ik zo minderwaardigheidscomplexen toch wel had. Van, ik had dat niet verder gestudeerd. En ik, had zoiets, ik was wel gelukkig in die winkel, maar ik voelde ook wel dat ik meer capaciteiten in mij had en dat ik tot dan, tot, tot dan toe ontplooit had. En ik had zoiets van, ja, mijn leven is omzeep en het is te laat en ja, die relatie, die was ook niet perfect eigenlijk. En dus het was allemaal niet zo, niet zo mooi als dat ik het graag wilde. En dan die Winnie-de-Pooh en dat taoïsme. Uiteindelijk, taoïsme gaat over het, de kunst van het onderweg zijn. Het leren genieten. En onze westerse maatschappij zit eigenlijk toch wel een beetje anders in elkaar. Hier worden wij vanaf het moment dat we naar school gaan getraind in... Wat is uw doel? En doelgericht, daar gaan we naartoe. En heel daadkrachtig, en dat is goed. Hè? Maar ik, ik vind dat, dat die oosterse manier van denken, dat, dat brengt ons een beetje in, in balans. Dat, dat zorgt voor zachtheid, wat ik heel veel nodig had dan blijkbaar... En dat bracht mij in contact met die, met die kern waar dat ik denk ik van, van was afgedwaald, waar dat ik heel sterk in was als ik jonger was, maar waar ik dan geleidelijk aan in die relatie en in dat gaan werken, wat ik op een of andere manier was kwijtgespeeld. En, en dan is er vijftien ja, jaar van zoeken gestart. Hè, dan,
0: Vanaf je 33ste?
1: Ja, ja ik, uh, pof, ik ben heel lang werkloos geweest of zo allerlei... Jobs gedaan waar ik absoluut niet paste, maar ik, ik was gewoon de weg kwijt. Uh, dan ben ik workshops gaan volgen en opleidingen hier, opleidingen daar. Uh, spirituele gaan onderzoeken langs alle kanten. Heel gekke mensen ontmoet en weer afscheid van genomen. Uh, ja, uh, ook wel... Overlevingsdrang, uh, pff, ineens was er geen geld meer. Maar ja, dan had ik natuurlijk wel die creativiteit die mij recht hield, zal ik maar zeggen. Uh, dus dat is een tocht geworden van... Ja, en dan werd ik letterlijk verplicht om de schoonheid van het hart te gaan ontdekken. Uh.
0: Hoezo? Letterlijk verplicht?
1: Uh, ja, als je, als je het geld niet meer hebt om, om de dingen te doen die je wilt doen... Dan, dan gaat het van binnen terug moeten gaan zoeken, wat ik eigenlijk als, als driejarige al deed, zal ik maar zeggen. Hé, terug op mijn bed in mijn kamertje.
0: Maar toen ben ik ja. eigenlijk?
1: Ja, ja, maar ook op een andere manier naar de wereld leren kijken, toch wel terug. Want vijftien jaar zat ik toch een beetje in dat modeparcours. En je weet dat, een mens zit toch wel gemakkelijk met blinde vlekken, hè. Ja. Je, je, ook al wilt je het niet, je, gaat, je, je laat je toch wel meegaan met een, met een bepaalde stroom. En dan heb je zo even zoiets nodig dat je wakker schudt van... Hé, hey, je bent zo bezig, zeiden hadden nog wel akkoord. En ja, bij mij was dat echt ineens een hele heftige... Nee.
0: Je was niet akkoord.
1: Ik was niet akkoord, maar de valkuil is, is dat je je gaat afzetten tegen... Uw verleden. En dat mocht ook niet doen. Van niet? Um, alles, alles wat ervoor is geweest, alles wat ik, wat ik heb meegemaakt, heeft ertoe geleid dat ik nu ben wie dat ik ben. En ik denk toch wel dat, dat dat belangrijk is, dat je je wortels eert, zal ik maar zeggen. Uh, je moet er niet mee akkoord zijn, maar toch wel eren. En als een deel van jezelf. Dat, ja, dat is ook zoiets. Uh, de eenheid... De eenheid is, is, is toch wel iets dat je niet uit het oog mocht verliezen. De eenheid. De eenheid. Uh, um, naar de dingen blijven kijken als, als een eenheid. Als
0: een, als een heel wezen
1: Ja, maar dus ook de, de, de schaduwkant hoort erbij. Allee, daar, daar heb ik het proces met mijn partner. Uh, dat was dan het cadeau erin eigenlijk... Uh, die, ja, die heeft kanker gekregen. Wat is een, een kankercel die, die beslist op een gegeven moment van... Ik doe niet meer mee met geheel. Maar wat ze niet beseft, is dat ze haar eigen van is Dus dat, dat is toch wel best wel een heftige confrontatie. En als je zo... Hé, uh, begint spiritueel te ontwikkelen. Ja, er zitten toch wel heel wat valkuilen in die weg. Hè? Ja. Op een gegeven moment kreeg ik dan verkondigingsdrang, want hé, dan, hé, ja, je, je begint dan niet alleen je eigen fouten te zien, maar ook de zogenaamde fouten in je omgeving. En je denkt dan even dat je het beter weet of, of je, krijgt dan zo, uh, je wilt dan gaan helpen, hé, dat is nog zo'n ziekte. Mm -hmm. <laughs> dus ik, ik heb, het, ik heb het, het geluk gehad van, van een goede een mentor gevonden te hebben die, die daar heel scherp... een, een scherpe helderheid kon neerzetten. Um, om dat toch wel te, te blijven zien. Hè. Ja, dat is echt koordensen koordansen dat je doet. Hè, um. En het iedere keer terug bij jezelf... bij jezelf terug te, terug te nemen. Hey, want bijvoorbeeld, allez, zo een van die valkuilen... Met spiritualiteit, uh, hey, overvloed. Ja, en, en, en dan gaan we workshops vol, volgen om in de overvloed te komen. Maar, maar er is gewoon overvloed. Het is alleen... De, de overvloed die er is rondom u, is, is, die bestaat uit datgene waar dat jij uit gevuld bent. Dus als jij vol bent met negatieve gedachten, dan is de overvloed rond u problemen en negatieve gedachten, zouden kunnen zeggen bij wijze van spreken... Hè?
0: Ja, maar dat is wat een verkondiger zegt.
1: Ja, dus, maar je, moet, je gaat dus al die stadia door. Uh, en dan op een gegeven moment dacht ik, oh ja, ik wil, ik wil wel een, een coachingopleiding gaan volgen. Dan, met het idee, denk je dan van oh ja, mensen gaan coachen, want dat is toch belangrijk. En dan, ja, wat ik daar dan geleerd heb, is eigenlijk van van mensen niet te helpen, dus het is allemaal zo paradoxaal. Ik ben dan op een gegeven moment echt de paradox van het leven tegengekomen. En dan, ja, uiteindelijk kom je dan in de stilte terecht, hè, van, ja. <laughs> en dan kom ik terug bij Winnie de Pooh uit. Het woe wij, zoals ze dat zo mooi kunnen zeggen. Hè. Het doen zonder te doen. Ah, maar vroeger dacht ik dan, ja, dat is... Dat is dat is met je warmen overheen gaan zitten en, en het dan maar aan de engelen overlaten. En nu besef ik van, ja, nee, dat is het ook okay helemaal niet. Het is eigenlijk gehoorzamen aan een impuls van, van u, vanuit je hart. Blindelings gehoorzamen en in de actie gaan en doen wat je moet doen, zal ik dat maar zeggen. Ja.
0: Ik, ik ben uh, even blijven steken bij de mentor.
1: De mentor, Ja, ja
0: je vertelde over een mentor die je uit dat stadium van verkondigingsdrang haalde. Wat, wat gebeurde er? In de reis die... van de helft is de mentor altijd een, een belangrijk keerpunt, hè?
1: Ja, eh, ja, ik ben op een gegeven moment naar lezingen gegaan en um, die man die sprak mijn taal. Want ik, ik ben, er, ben ervan overtuigd dat voor iedereen zijn dat andere, andere mensen, andere stemmen. Ja, iedereen heeft zijn taal. Dus het is... Het is ook, uh, waar resoneer ik mee? En, en ik resoneerde heel fel met zijn helderheid, zal ik maar zeggen. En eigenlijk ben ik mezelf gaan heropvoeden. Hij He, is een NLP-leraar, uh, dus via NLP ben ik me dan bewust geworden van beperkende overtuigingen, waar dat ik me mee gevuld heb, zal ik maar zeggen. Dus dat is je eerst daar bewust van worden... ...dan vervolgens die leren afleggen... ...en dan in NLP kun je verder gaan... ...je kunt jezelf dan gaan herprogrammeren. Maar dat, op dat stuk ben ik eigenlijk minder, minder gefocust... ...dat interesseert mij niet zo veel. Het is eerder van uh, in die helderheid te komen... Uh, het, 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 ...het niet weten, terug de onschuld zal ik maar zeggen... ...dat, dat is een stadium dat mij interesseert... En dat zal, dat zal dan denk ik te maken hebben ook met die, met die creatiedrang. Want op een gegeven moment um, zijn er veel mensen die, die die opleidingen dan gaan volgen, die dan ook hey, zoals hij trainer of coach willen worden. Terwijl dat zijn boodschap heel duidelijk is van, volgt uw eigen weg. En, en op een gegeven moment was dat voor mij heel sterk van, ik had één groot verlangen en dat was, ik wil creëren. Dat het enige antwoord dat er naar boven kwam, ik wil creëren. En dan werd ik geconfronteerd met... Ja, maar je hebt geen opleiding gevolgd. Hè? En mijn vader zei dan van... Ja, er zitten geen artiesten in de familie, dus je hebt geen kans op slagen. En dan komen er zo al die excuses, al die stemmetjes tegen. Je hebt geen geld, hoe gaat het daar? De maatschappij is toch niet zo heel vriendelijk voor kunstenaars en hé, het is toch wel knokken. En jij die dan van schoonheid houdt, euh, heb je dat er allemaal wel voor over. Maar blijkbaar is dat zo sterk dat je dat, je dat toch doet. En, en... Maar ik heb al veel gecreëerd in mijn leven. Hé, via kleren en, en... Ja, van alles en nog wat. Maar nu, dat verschil dat ik ervaar met dat schrijven is dat ik blijkbaar dat spreekt zoveel elementen in mij aan. Dat dat mij blijkbaar over drempels doet gaan en een discipline meegeeft dat ik ervoor niet had in andere
0: dingen. In het schrijven merk je dat? Met
1: het schrijven, ja, hé, want ik, ik, veel mensen hebben mij altijd gezegd, oh ja, modeontwerp moeten worden of hey, theaterkostuum. Uh, uh, ja, ik heb nog meer talenten uh, dan ik denk, ja, dat, dat ik kunnen ontwikkelen. Maar met dat schrijven kom ik. Een soort discipline tegen waarvan ik niet wist dat ik ze had. En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat er vele elementen getriggerd worden. Dus veel stukken in mij mogen meespelen in functie van dat schrijven. En het is wel grappig om te weten. Eigenlijk. Vroeger heeft ooit iemand eens tegen mij gezegd van... Ik hoop dat jij nooit succes gaat hebben, want ik denk dat jij dan naast je schoenen gaat lopen. En Oh, ik vond dat verschrikkelijk van te horen. Dus ik heb altijd heel veel mijn best gedaan om nederig te blijven. En weten, want ik vind dat zo niet mooi. <laughs> en nu ontdek ik, um, als je echt in, in volle overgave door zo'n creatieproces gaat, ja, dat is eigenlijk een geboorte. Ik heb zelf geen kinderen, maar ik kan me heel goed voorstellen, dat is een geboorteproces. En ik kan mij niet inbeelden hoe dat je daar vanuit een ego kunt in... Dat gaat mijn pitje te boven. Dus een kunstenaar met een ego, ik kan mij dat niet inbeelden, want dat proces, dat maakt u gewoon nederig als je er in volle over, overgave doorgaat. Alleen dat is mijn ervaring, hè. Dus ik hoef er niet bang voor te zijn.
0: Speelt dat een rol in je leven, dat je geen kinderen
1: hebt? <tus> ja, waarschijnlijk wel. Um, um, omdat... Uw ziel, uw ziel zoekt dan andere wegen om toch die, die, die zorgende eigenschappen een plek te geven. Ik heb daar lang tegen gevochten, hè, want ik, ik wilde niet de, de, de zorgende... Ik denk dat er lang een, een stuk oordeel heeft opgezeten. En dat is misschien een restantje van mijn familiale omstandigheden dan, dat ik niet de dienaar wilde zijn, weet je wel? Op een of andere manier.
0: De dienaar van de kinderen?
1: Ja, bijvoorbeeld, ja. Um, terwijl dat ik toch wel een groot zorgend stuk heb in mij. Maar, maar dat was toch een zoektocht van op welke manier voel ik mij er prettig bij. En ik denk, wat ik nu doe, dat, want uiteindelijk het gaat het niet om die boeken dat ik schrijf. Het gaat om het creatieproces zelf. Uh, en, en ja, dat leidt dan maar zijn eigen leven. En daar het vertrouwen in hebben dat dat... Dat dat wel iets, iets doet in de, in de wereld. Ik denk dat, dat, dat daar een soort zorgend stuk van mij in, in ligt. Een soort dienstbaarheid toch ook wel, denk ik, uh, in, in de transparantie. Dat ik dan geef, ook zo gelijk nu, dit gesprek. Uh, um, het, het werk achter de schermen, zal ik maar zeggen. Hè? Uh, het is ook weer zo... De, de façade achter de façade helpen, helpen kijken. Uh, ik, vind dat, ik vind dat kostbaar. Misschien is dat nog is dat veel interessanter dan, dan de façade zelf. Ja, ik, op een of andere manier wil ik daar mensen in tegemoet komen. Ja,
0: waarin, precies?
1: Uh, in, in helpen de illusie te doorprikken. Dus ik zal, als ik het nog doe... Sorry dan, maar het is zeker niet mijn bedoeling om... Welke illusie dan ook te helpen in stand te houden? Dat is helemaal niet mijn intentie. Nee, aan dat spel wil ik... Ik, ik zal er nog wel aan meedoen, hé, want ik zeg het, iedereen heeft zijn blinde vlekken, hé, maar dat is, dat is niet mijn intentie. Dus ik ben ook al dankbaar dat, ik, dat mensen mij feedback komen geven, zodat. ik me <laughs> ik er bewust van word. ja.
0: Maar oké, okay, eh, schrijven, dat, dat gaat je goed af. Hoor ik in je verhaal?
1: Um, ja, wat is goed afgaan, um, Dat eerste boek, dat is eruit gevlogen. Dat was, uh, dat was in de flow, onwaarschijnlijk.
0: Toch op hoge hakken. Ja,
1: dan zat ik echt op een vreugdegolf. Maar die twee anderen, dat was, dat was hard werken. Maar ook um, omdat ik persoonlijk door een... Toch weer een rouwproces ging... Um, en dan, ah, dat is wel interessant, tijdens mijn tweede boek... Op een gegeven moment begon ik door te krijgen van... Tja, dat is interessant. Hetgeen wat ik voorzien voor mijn hoofdpersonage, dat kruipt in mijn eigen leven. Ik heb eigenlijk geen zin meer in problemen. Als ik nu eens haar leuke dingen ga laten meemaken... Ja, ik ga haar de lotto laten winnen, dacht ik dan. Hè. Ja, heel grappig, dat ben ik dan uiteindelijk vergeten, want ja... Die personages, daar doe je niet mee wat je wilt. Die, die beginnen hun eigen leven te leiden. Als je dan in alle eerlijkheid hun karakter volgt, dan, dan beseft je gewoon, je kunt die niet laten doen wat je wilt. Je moet trouw zijn aan wie dat zij zijn. En de evolutie dat zij meemaken. Maar toch heb ik dat dan zo... Ik, ik denk dat dat ook een, beetje, een klein beetje zo... Je eigen lot afdwingen is aan, aan de kosmos. Zo... Dat, maar heel zacht, heel, heel zacht. Want in het begin, als ik er dan voor koos van... Ja, ik ga nu die een boek schrijven. Dan kreeg ik weerstand langs alle kanten. Uh, Pelgrim stond mee op hoge hakken. Dus het hoofdpersonage. Haar wake-up call is dat het arbeidsbureau aan haar mouw komt trekken. Van ze moet gaan werken. Bij mij was het letterlijk hetzelfde. Eindelijk wist ik wat ik ging doen. Ik wilde een boek schrijven. En, en kreeg ik daar de R.V.A... Uh, die moeilijk kwam doen. Dus dat?
0: Het arbeidsbureau? Het
1: of... arbeidsbureau. Dus ik moest letterlijk een cursus gaan volgen en op consult. En, terwijl ik zoiets had. Ja, maar ik weet wat ik wil doen. En ja, dat is dan, ja, dat zijn dan de dingen waar dat je door moet. Hè. En ik had nooit gedacht dat, dat, dat ik dat eerste boek ging, ging kunnen schrijven. En ja, op twee jaar tijd heb ik er drie geschreven. Dus het is, is toch wel merkwaardig. Uh, maar mijn leven is al, alles behalve koek en ei. Hey, uh. En nu ondertussen heb ik, ben ik zelfs... Heb ik, zoiets van, want ik dacht, ja, Fanny, Fanny Hemelrijk is een, een deelpersoonlijkheid van mij, maar die staat een paar niveaus lager dan ik. Hey? Ik ben verder geëvolueerd, dacht ik in het begin. Maar ik begin nu zo een beetje het gevoel te hebben van... Verdorie, het is, is mij gewoon voorbijgestoken. Mijn boeken... Want het gaat niet om haar natuurlijk, maar mijn boeken die, die trekken mij nu verder. Hè. Uh, in functie van het schrijven ga ik, gooi ik mij nu in de wereld en doe ik dingen dat ik anders niet zou durven. Of wat mij anders niet zou boeien. Dat vind ik wel heel frappant, moet ik zeggen.
0: Ik herinner mij van onze eerste ontmoeting. Dat je zei, mijn, mijn droom is om met mijn boeken mijn avonturen te kunnen Financieren. Dus dat ik met mijn boeken voldoende geld verdien om de, het volgende avontuur te kunnen aangaan, om daar dan weer over te schrijven.
1: Ja, ik, ja het kan zijn dat ik dat inderdaad zo gezegd heb. Um, Weten? geld verdienen, dat heeft mij eigenlijk nooit geboeid. Maar wat ik nu wel merk is, ik wil gewoon graag de gelegenheid blijven kunnen creëren om te doen wat dat mij blij maakt. En wat maakt mij blij? Dat is het leven leven, uh, mij overgeven aan avonturen en daar iets creatief mee doen. Dat vind ik gewoon ongelooflijk leuk. Ik heb in mijn jeugd, ik, ik ben eigenlijk vrij eenzaam groot geworden. Dus ik, ik, ik heb altijd veel op mijn kamer gezeten. Ik ben nooit bij vriendjes gaan spelen of zo. Er kwam ook vrij zelden bezoek dus ik heb een vrij eenzame jeugd gehad en, en dat is zo precies of mijn ziel die wil nu zich uitleven en de wereld verkennen en gewoon gekke dingen doen en, maar zo, ja gewoon leven weten uh, en, en dan dat creatief proces, dat, dat geeft het dan zin op een of andere manier maar wel, en dat, dat kan ik niet verklaren er is wel zo'n drang van dat moet de wereld in zo, het is niet voor in mijn, in mijn schuif te leggen Nee, dat, dat moet gedeeld worden op een of andere manier. Maar ik heb daar wel de middelen voor nodig. En op dit moment is dat, ik geef ik dat toe. Dat is een beetje mijn ingehouden adem. Van, oké, okay, hoe, hoe, lang, hoe lang kan ik het nog? Maar iedere keer gebeuren er dan toch weer wonderlijke dingen. Uh, hm. Maar ik ben, ben benieuwd.
0: Ik ben naar Santiago gewandeld. Ik heb meegedaan aan een reality-show op de Belgische tv. ja. Uh, je bent naar Ladakh gegaan in Himalaya. Ja. Meditatiereis. Uh, ja. Wat, wat is het volgende avontuur?
1: En wel... Uh, <laughs> um, vanaf het moment dat er een verhaal klaar is, dan zet ik gewoon de deuren open en dan, dan ga ik kijken wat er op mijn weg komt, wat zich aandient. Hè. En meestal het eerste wat mij inspireert, wat mij creatief inspireert... Dat is voor mij een signaal. En dan ga ik kijken de synchroniciteiten die erop volgen. Hè. Dus in bed met Boeddha. Het eerste wat mij inspireerde, dat was mijn bezoek aan de Dalai Lama. Die was vorig jaar in België. Um, een lezing over liefdevolle vriendelijkheid. Dus daar ben ik van vertrokken. En binnen de week kwam dan die uitnodiging voor die reis. Dus dat was heel duidelijk. Wat is er zich nu al aan het aandienen? Heel grappig. En het is synchroon met wat dat er bij jullie gaande is, want gisteren, hey, Willem-Alexander, koning geworden, en wel, er, er zijn al twee weken allerlei signalen rond koningschap en zo, op mij, het ja, dit, dit is echt voor te lachen gewoon, letterlijke boodschappen die met troon, kroon, koning, dat iets van, koning, ik zit hier nu inderdaad, letterlijk aan de koningstafel. Dus ik vind het wel lachen. Ik ben echt heel benieuwd, want ik, ik weet mijn god niet wat ik ermee moet. Hè. Maar dat wist ik met de vorige boeken ook niet. Dus dat, dat vind ik het leuke aan het schrijven. Het is voor mij een even grote verrassing als straks de mensen die, die het boek gaan lezen. Ik ben verliefd op, op die verwondering. So.
0: Je hebt drie boeken in twee jaar geschreven. Ja. Uh, uh. Uh, nu dienen zich allerlei uh, boodschappen aan over koningen. Over een jaar uh, zou het zomaar kunnen zijn dat daar iets mee gebeurd is wat we nu nog niet weten. Ja, wie weet. Ik... Ik kijk daar wel naar uit.
1: Ik moet zeggen, het is wel een opgave um, om, om zo relax het, het naar, naar mij toe te laten komen hoor, want er, er, er komt toch wel een zekere druk bij te pas van ja maar, hé, om, om dat boek volgend jaar rond deze tijd weer in de winkel te hebben, dan moet ik toch gaan klaar zijn met mijn research rond september, oktober en dan heb ik zoveel tijd om te schrijven dus eigenlijk is dat er al te veel aan, die, die denkprocessen ik zou dat echt gewoon zo alle tijd moeten kunnen geven en relaxen en vertrouwen en dat, dat, oh, dat is toch wel een opgave want, want wat als het niet komt, zou weten? Wat als het niet komt? Oh jee.
0: Ja. Monika, ik eh, dank je voor uh, deze ontmoeting. En uh, we hebben net, net zo min als jouw boek uh, bekend is, wat nu gaat komen, weet ik ook niet welke gasten gaat komen de volgende keer. Dus daar ben ik ook benieuwd naar. Ik kijk er in vertrouwen naar uit. En uh, ik bedank je voor je komst. Dit was de Koningstafel nummer 7 en tot de volgende keer. Dank
1: u. Thank you. <laughs>